0: Einen schönen guten Tag zusammen da draußen an den Kopfhörern oder wo ihr auch immer den Podcast von Labs gerade hört. Ich habe heute ein absolutes Novum und langsam wird es hier auf dem Fentropolis-Kongress am zweiten Tag richtig voll auf der Couch. Heute mit zwei Gästen, Alexander Wild und Urs Meier sind bei mir zu Gast und die beiden könnten verschiedener nicht sein. Urs beschäftigt sich mit der großen Frage, was können Unternehmen tun, um die Generation Z zu erreichen? Er definiert das als die 15-25-Jährigen bis und Alexander Wild ist Experte für demografischen Wandel und schaut dort besonders auf eine Zielgruppe, die ihm sehr nahe liegt. Das sind die Best-Ager. Die beiden hier werden bestimmt spannende Sachen austauschen. Wir hatten gerade schon einen Panel-Vortrag mit den beiden gesehen, hier vor Ort in den Eventhallen hier in Düsseldorf und ja wir schauen uns mal zusammen an, was die beiden zu sagen haben, ob sie sich streiten werden, ob sie vielleicht auch irgendwo in der Mitte zusammenkommen und wir beantworten vor allem die Frage, wie gehen Unternehmen damit um, dass es verschiedene Zielgruppen geht, die ganz andere Ansprüche haben. Von daher freue ich mich besonders heute auf dieses Doppel. Lieber Alexander, lieber Urs, schön, dass ihr da seid. Ihr wart gerade auf dem Panel bei Phytopolis Kongress an Tag 2 und ich möchte einfach von euch wissen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer seid ihr und was macht ihr und worüber habt ihr gerade gesprochen? Alexander, möchtest du anfangen? Alter, vor Schönheit, ja. <lacht> Gut, das sieht ja keiner jetzt aktuell, das müssten sich die Leute dann halt angucken.
1: Ja, also zunächst das... muss ich erst mal sagen, ich bin völlig begeistert hier von der Veranstaltung wenn man von der Bank eingeladen wird, dann ist das ja immer so ein Ding, aber das ist ja hier ein völlig neues Format, also an die Organisatoren mal ein riesen Kompliment. Wir haben halt eben auf der Bühne versucht, so ein bisschen die, die Unterschiede zwischen der Generation Z, die ja der Urs vertritt. Was ist das überhaupt genau, Generation Z? Alle von 15 bis 25, so definieren wir das immer. Okay. Ja. Und wie es dann halt eben, ich bin halt eher so die Generation Babyboomer selbst und vertrete hier halt auch gerade die Interessen der 60 plus Rentner und Pensionäre, also der älteren Generation. Und da haben wir eben auf der Bühne halt drüber diskutiert.
0: Und was war so, also Urs, Generation Z ist so dein Steckenpferd, was war so der Erkenntnisgewinn, den ihr aus der Diskussion gezogen habt? Seid ihr euch einig geworden oder habt ihr euch auf der Bühne gefetzt? Ich habe es ja nicht mitbekommen. Wie, wie, wie seid ihr da zusammengekommen?
2: Ja, ich glaube, wir haben recht viele Gemeinsamkeiten gefunden. Wir haben, wir haben auf jeden Fall, also war jetzt keine hitzige Diskussion oder so, wäre natürlich auch spannend gewesen, aber ich glaube, am Ende ist man sich oft einiger, als man denkt. Also wir haben uns, glaube ich, waren uns in vielen Punkten einig, haben dann aber doch nochmal Unterschiede gemerkt, gerade was zum Beispiel, ja, wenn man auf die Banken schaut, der, der Kundensupport anschaut, da gibt es dann schon mal einen Unterschied zwischen denen, haben wir gemerkt, irgendwie den 15-Jährigen, die, die am liebsten irgendwie einfach einen Online-Chat haben wollen, wo es dann auch normal ist, irgendwie mit einem Bankberater zu diskutieren und einfach rauszugehen aus dem Chat, wenn man irgendwie keine Lust mehr hat, versus die 60-Jährigen, die dann unbedingt nochmal mit dem Berater in der Filiale sprechen wollen.
0: Das ist ja auch ein schwieriges Spannungsfeld für Unternehmen in der heutigen Zeit. Super viele Kontaktpunkte, ich habe so mit einem Ohr noch irgendwas von TikTok von, von dir gehört auf der Bühne. Habt ihr da irgendwie so ein Patentrezept, wie sich Unternehmen aufstellen können? Also was, wenn ich jetzt überlege, ich bin ein Unternehmen und ich möchte aber sowohl, Alexander, deine Zielgruppe oder de, deine Interessen zu Ja, wir musst vielleicht auch noch
1: sagen, wir haben uns auch ein bisschen gezofft, bei, gerade beim Thema Influencer. Ja. Da mhm. gab es dann doch große, große Differenzen. Also ich sag mal, glaube, also ältere Generationen kannst du mit dem, äh, mit den sogenannten Influencern, äh, kann man glaube ich nicht beeindrucken. Der Thomas Gottschalk hat ja im Moment auch gerade so ein großes Influencer-Bashing gestartet. Und ich glaube gerade für finanzielle Dinge ist halt der wichtigste Influencer immer noch der Bankansprechpartner vor Ort, den man zum Teil schon seit Jahrzehnten hat. Also es war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, wollte ich damit sagen. Also beim
0: Thema Influencer seid ihr nicht zusammengekommen, wobei man könnte ja sagen, so, so, so eine Größe wie Thomas Gottschalk oder Günther Jauch ist ja an sich auch ein Influencer. Ja, früher, früher hat man halt...
1: einfach Promi-Marketing dazu ja. gesagt, aber ich glaube jetzt nicht, dass der für eine Bank rausgeht. Der macht das vielleicht für Haribo, da passt er auch dazu, aber jetzt für Finanzprodukte zu verkaufen, ist glaube ich Thomas Gottschalk
0: nicht so der geeignete. Gut, da gibt es vielleicht noch ganz andere Sachen, vielleicht äh, Uli Hoeneß oder irgendjemand anders, der dafür rausgehen kann. Wie ist deine Sicht auf Influencer? Was sollten sich Unternehmen da vielleicht vornehmen in der aktuellen Zeit?
2: Ja, also ich meine, ich bin mit Influencern aufgewachsen, so wie es andere mit Thomas Gottschalk sind. Ich glaube, Influencer sind einfach eines der wichtigsten Mittel, um die junge Generation zu erreichen auch, auch mit unseren Kunden sprechen wir eigentlich nicht mehr, sollen wir mit Influencern arbeiten, sondern eigentlich nur noch wie, in welcher Form, weil es einfach diejenigen sind, die quasi den Zugang zur Generation haben. Ich glaube, wichtig ist, dass sie eben, ja, eine gewisse Credibility haben, gerade im Finanzbereich, wobei es auch tolle Kooperationen gibt zwischen Creators, die überhaupt nichts mit Finanzen zu tun haben, die auch mit Banken arbeiten, wo man auch sehr schöne Geschichten erzählen kann. Ja, also ich glaube, die Frage ist nicht mehr, ja, sollen, sollen wir, sollen wir mal, sondern eher, wie können wir Influencer jetzt einsetzen, damit wir dieses Ziel in der Zielgruppe erreichen.
0: Was sind so Vorbehalte, die du vielleicht auch in Gesprächen immer wieder, vielleicht auch gerade, Alexander, aus deiner Generation so bekommst? Also wenn dann der Vorstandsvorsitzende sagt, TikTok, das habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber war, ist das nicht alles irgendwie spinnertes Zeug? Ist das bunte, bunter Kram, irgendwelche Reels, mhm. was soll das sein? Also wie gehst, du, wie gehst du da vor und wie überzeugst du die?
2: Also es war auf jeden Fall eine Arbeit. Das erste Mal saß ich, glaube ich, 2018 mit Marken zusammen, damals hieß es noch Musical.ly, so. Da war genau das irgendwie der Common Sense. Ja, warum soll ich auf TikTok gehen? Oder damals Musical.ly, ja, da sind zwölfjährige mit Zahnspangen, die Lisa und Lena Songs nachtanzen irgendwie. Aber dann hat es schon so ein bisschen entwickelt. Wir haben einfach gemerkt, dass da einfach die Zielgruppe unterwegs ist. Und ich glaube, wir erklären es immer so, dass TikTok ist eigentlich immer so ein bisschen so eine Art Safe Space für die Gen Z. Also als Marke muss man verstehen, dass, da spricht man eine ganz besondere Sprache, ich funktioniere dort nicht, wenn ich einfach nur meinen TV-Sport auch auf TikTok hochlade, sondern ich muss die Sprache der Zielgruppe sprechen. Ähm, und dann kommt natürlich oft die Angst, hey, TikTok lebt halt von Sounds, die Leute haben Angst, dass sie irgendwie dann als lächerlich wahrgenommen werden, wobei wir da immer sagen, und das ist dann auch so ein bisschen das, das Thema Zwischengeneration, eure Generation kriegt ja gar nicht mit, was wir auf TikTok so gucken. Und deswegen muss ich als Bank mir auch keine Sorgen machen, dass ich auf TikTok zu progressiv bin. ja? Weil diejenigen, die es vielleicht verstören könnte, die sind nicht auf TikTok und wenn, dann kriegen die solche Videos gar nicht ausgespielt. Weil wenn es doch einen Vorteil gibt von dieser, von dieser ja, fragmentierten Medienwelt, dass jeder irgendwie eigene Kanäle nutzt, anderen Leuten folgt, dann ist es doch genau das. Jetzt
1: muss ich aber auch mal hier äh, widersprechen. Ich habe ja auch äh, drei Generation Z-Kinder zu Hause im Alter zwischen 11 und 18. Und meine Tochter 16 ist natürlich absolute TikTok, super begeisterte. Und ähm, es ist also schon so, dass ich da reinschaue. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für ältere Leute ist das absolut äh, ungeeignet. Äh, aber selbst Facebook ist wahrscheinlich für Ältere, die, obwohl sie es mittlerweile langsam auch stürmen, ein, ein schwieriges Portal.
0: Die muss man halt einfach anders ansprechen, Ältere. Aber wo sind Alexander, wo sind denn deine Leute unterwegs? Also wo triffst du die? Wo würdest du sagen, muss man vielleicht die in Anführungszeichen ältere Generationen auch abholen und wie muss man die auch ansprechen? Also wo können Unternehmen da ansetzen? Na gut, ich habe einen großen Vorteil, ich habe ja vor fast 25 Jahren, 1998,
1: feierabend.de gegründet. Das ist quasi das erste, eins der ersten sozialen Netzwerke überhaupt und speziell halt für die Generation 60 plus. Sag mal, Wenn man im deutschen Internet wirklich Ältere ansprechen will, kannst du lange suchen, da wirst du an uns nicht dran vorbeikommen. Aber es ist so, es kommen halt immer mehr auch jetzt von den Älteren ins Netz. Aber das Blöde ist halt, ungefähr jeder Fette über 70 ist immer noch gar nicht im Netz. Die wollen kein Digital, die wollen kein Smartphone. Und insofern ist es tatsächlich auch wichtig, dass es gerade im Bankenbereich, wir sind ja hier auf dem Bankenkongress, dass die Dienstleistung in der Fläche auch noch die Filialen, sag ich mal, zumindest mal zum Teil, erhalten bleiben. Also komplett drauf verzichten, wäre gerade für die ältere Generation ein Riesenfehler. Und unter uns, wo ist denn die Kohle? Die Kohle ist ja nicht bei den 15-jährigen Taschengeld beziehen. Übrigens, mein Elfjähriger mein lässt sein Taschengeld in Roblox auszahlen. Das ist so eine Digitalwährung zum Gamen. Und äh, ne, die Kohle ist natürlich in, der, in meiner Generation, ich bin Generation X.
0: Und die Kohle ist natürlich auch in der Generation 60 plus. Du hast es jetzt gerade angesprochen, da ist die Kohle. Wie würdest du denn sagen, ist das Finanzverhalten von den Leuten? Also als Bank bist du ja immer so ein bisschen in diesem Spannungsverhältnis. So, du willst Ursprungsgenerationen aus unserer Sicht ja nicht, gar nicht nicht bedienen, weil das sind die Kunden von morgen. Also, genau, da musst du Angebote haben. Also da ist er der
1: richtige Ansprechpartner dafür. Aber ich sage mal, das Geld wird woanders verdient. Und mhm. wenn du nach den Bedürfnissen fragst, Ich sehe halt einen riesen Beratungsgedacht, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Wie kann ich mein Vermögen schützen? Ich meine, man hat sich ja quasi, der Senior mit 60, 65 in Rente oder Pension geht, der hat sich ein Vermögen aufgebaut. Wie kann er das jetzt vor der Inflation schützen? Und die Rente wird eh bald nicht mehr reichen, das wissen die Senioren auch. Da geht es ja dann auch eher darum, die Vermögenswerte noch mal zu liquidieren. Wie kann ich denn jetzt aus dem Grundbesitz, den ich habe, oder das Haus, das mir gehört, wie kann ich da jetzt noch mal Geld rausziehen, indem ich das Haus dann mal verkaufe und trotzdem lebenslang drin wohnen bleibe? Und und da werden sich völlig neue... äh Beratungsbedarfe entwickeln und da sehe ich auch die riesen Chancen gerade hier für Banken
0: in Zukunft. Fühlst du dich da gut abgeholt als Vertreter deiner Generation? Also gibt es da schon irgendwelche Unternehmen, die das gut machen, jetzt gar nicht unbedingt Banken, aber wo du sagst, die haben verstanden, wie Best-Ager ticken? Ja gut, es gibt jetzt halt eben,
1: deutsche Leibrenten heißen die, glaube ich, die haben wirklich dieses, ziehen das im Moment groß auf, das Konzept. Du kannst quasi dein Haus, in dem du wohnst, kannst du denen verkaufen, die zinsen das dann ab, die machen da einen Abschlag drauf. Du kannst lebenslang kriegst ein lebenslanges Wohnrecht da drin und die bezahlen dir dann Betrag X schon mal aus. Aber du kannst das Haus noch, bis so lang du lebst, nutzen. und Das heißt, du hast halt Liquidität schon mal jetzt, aber das Haus, wenn du stirbst, gehört dann halt dem Finanzdienstleister
0: oder so. Das scheint ein lukratives Geschäft zu sein, kommt aus Amerika und das wird sich wahrscheinlich auch in Deutschland etablieren. Ist natürlich ein Feld, wenn du darüber sprichst, ist es wahrscheinlich so, eigenes Haus mit Zinsen <lacht> abbezahlen, weiß gar nicht, was das bedeutet. Also weiß ich, macht man sich in deiner Generation Gedanken über, über Häuser oder sowas? Spielen solche Werte überhaupt schon eine Rolle?
2: Ja, mehr dann so, dass man, keine Ahnung, auf TikTok irgendwelchen Interior-Design-Accounts folgt und sich dann überlegt, wie könnte ich irgendwann mal meine Wohnung einrichten, eventuell. Aber nein, ich glaube, die Gen Z hat dann doch bei Finanzen komplett andere Bedürfnisse, als es irgendwie bei, bei älteren Generationen ist. Da geht es dann eher wirklich darum, hey, ich, ich muss es auch nicht, das ist ja der große Unterschied. Ja, bei den älteren Generationen, die müssen es so, die sehen einfach den Druck. Bei den jüngeren ist es so, dass sie halt viel mehr Risiko eingehen können, ja. Also für die ist eigentlich Finanzen auch fast schon mehr Entertainment, als es quasi notwendig ist. Klar, es gibt immer die total versierten irgendwie, die einfach viel Geld verdienen wollen, aber einige kaufen sich dann halt einfach irgendwie einen ETF, weil sie es halt spannend finden oder kaufen irgendeine Aktie, weil es gerade ein Meme ist oder ähm, ja, äh, sehen das ganz anders, gehen das ganz anders an und gucken vielleicht auch Finanz, da sind wir wieder bei dem Thema Influencern, ja, viele gucken dann auch einfach Finanzinfluencer auf YouTube, auf TikTok, weil es für sie Entertainment ist und nicht unbedingt, weil sie dann nebenbei doch auch was lernen. Aber für sie ist es einfach Unterhaltung.
0: So, aus aus der ganzen Perspektive, jetzt über Influencer haben wir schon ein bisschen gesprochen, siehst du ganz persönlich da auch Vorteile, beziehungsweise Nachteile, ich, mit, ich weiß auch, ich habe vor ersten Podcast mit Margarete Honisch gemacht, die war heute bei euch ja auch ähm, auf dem Panel mit dabei, mit der habe ich darüber gesprochen, wie das ganze Thema Finfluencerinnen, also der Markt, der eben gerade in dem Bereich ja auch boomt, es kommen immer mehr dazu und sie sagte, da muss man natürlich extrem aufpassen, weil wir verkaufen hier ja eine Beratungsleistung in dem Fall, also A, sind wir ja keine FinanzberaterInnen, sondern wir geben immer nur Tipps, was wir selbst so gemacht haben, aber da gibt es natürlich auch schwarze Schafe. Ist das so, so ein Feld, wo du was entkräften kannst, dass du sagst, dass du über Credit gesprochen, aber ich glaube, die Angst von vielen Älteren ist ja so, da wird irgendwas verkauft, man sieht da, steht Anzeige oben drüber, das kann ja gar nichts Richtiges sein, die kriegen ja eh Geld dafür.
2: Ja, ich weiß, Es kommt immer oft bei dem Thema, ich sehe es glaube ich ein bisschen entspannter, also klar, es gibt immer schwarze Staffe, ich glaube aber auch, dass die Zielgruppe das sehr wohl auch erkennen kann und die dann doch auch vorsichtiger ist und sich eben nicht alles andrehen lässt, so, sondern die, die machen sich dann auch eher darüber lustig. Wenn du wieder irgendwie einen, eine YouTube-Anzeige bekommen kannst von irgendjemand, der dir sagen will, wie du schnell reich werden kannst in fünf Wochen. Komm in die Gruppe? Jetzt genau, Geld- genau, genau. Also da merkst du ja schon, dass, dass die Zielgruppe da schon versierter ist. Aber klar, es gibt immer Fälle, wo irgendwie immer schwarze Schafe. Das gibt es überall. Es gibt auch beim Fernsehen öffentlich-rechtliche und private Kanäle und so ist es, glaube ich, bei Influencern dann auch. Nehmen
0: wir euch da, also ich nehme mich jetzt mal in deine Gruppe, Alexander, eher dazu mit 36, nehmen wir euch da auch nicht ernst genug? Trauen wir euch da zu wenig zu in die Richtung? So, dass, also weil du gesagt hast, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen Spaß und Entertainment auch. Ähm, wie, wie bewertest naja, du das? Naja, ich glaube,
2: das ist halt, wie du reinkommst. ja Also was gibt es denn Besseres, als wenn du irgendwie mit 15 Spaß daran hast, sogar dich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur, weil du es musst. Und ich glaube, das können halt Banken dann auch erkennen. Und halt Angebote schaffen, die halt darauf eingehen. Wie gesagt, das sind dann komplett andere Bedürfnisse, aber ich glaube, es ist wichtig, alle zu verstehen und dann auf verschiedenen Kanälen, je nachdem, wo es halt relevant ist, auch unterschiedlich zu reagieren. Gibt es da aus deiner Sicht schon irgendjemand, der das gut macht? Also, Boah, wir sehen sehr, sehr viele so Gen-Z-Banken. Das sind teilweise geht es da schon bei 7 bis 15 los. Ich finde, die Blink Card ist dann ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist von jemandem, der ist selber erst nicht älter als 30, also auch jemand eigentlich quasi ein Gen-Z-Gründer, der hat quasi einen Taschengeldkonto gegründet mit der Blink Card. Und da können dann wirklich schon ganz junge Personen ähm, ein eigenes Konto haben und sehr früh schon anfangen, quasi, ja, Etwas über Finanzen zu lernen, aber eben auch trotzdem noch zum Beispiel die Eltern im Hintergrund zu haben, denn normalerweise könnte ein Zehnjähriger natürlich nicht mit einer Kreditkarte rumlaufen, aber wenn die Eltern einen Zugang darauf haben, du keine Schulden machen kannst. Und ich finde, die Banken machen wahnsinnig viel richtig, sind sehr, sehr stark auch in der Gen-Z-Kommunikation, bieten zum Beispiel Chat-Support auf Augenhöhe an. Da gibt es, finde ich, sehr, sehr sehr, sehr, schöne Beispiele, wovon man viel lernen kann. Das ist halt ein ganz anderes Modell als
0: während meiner Zeit. Also das gab es so einen Weltspartag, da ne? bist du mit deinem Sparschweinchen einmal ja, hingelaufen, ja, ja. wusstest noch nicht selbst, wie viel da drin ja. ist, und hast dich dann gewundert, wie die das dann dazu zählen. Ja. Und da hatte man auch dieses Sparbuch. Also jeder ja. hatte dieses Postbank oder Volksbank oder, gar Sparkast- nicht mehr. oder
1: Sparbuch Ich habe keine nicht Ahnung. Ich, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich, ich habe meine Sparbücher vor 20 Jahren schon noch. Ich weiß die noch Bank genau, wie es aussieht. Da, da war angeriss. so eine kleine Klammer, ja. ja eine ich mit das dran. auch. Und dann bin
0: ich dann da hingelaufen und habe meine Sachen eingezahlt. Nochmal zurück zu euren Wurzeln, so ein bisschen wo ihr herkommt. Alexander, wie bist du an das Thema Best Ager rangekommen? Wann hast du entdeckt, das ist für mich etwas, da muss ich jetzt irgendwie meine Energie rein investieren. Da muss ich vor allem auch ein bisschen Business draus machen. Also natürlich beschäftigt man sich in seiner Zielgruppe ja auch mit mit den Bedürfnissen seiner Zielgruppe. Mhm. Aber wann hast du gemerkt, da ist irgendwie mehr drin? Na gut, ich habe das riesen Glück gehabt. Ich konnte mich halt schon während
1: meinem Studium Ende der 80er Jahre, konnte ich mich ja schon mit Themen beschäftigen, wie, wie digitaler Handel, Zum Beispiel, ich habe in Saarbrücken studiert, das war an der französischen Grenze und in Frankreich gab es dieses France Minitel, das war quasi der Vorläufer vom Internet und da haben wir uns schon sehr, sehr genau mit beschäftigt. Das war das eine und ich habe das Riesenglück gehabt, ich habe mich während dem Studium schon mit dem Thema Seniorenmarketing beschäftigen dürfen, weil äh, dass die Babyboomer oder was eine Riesenzielgruppe werden, das war ja damals alles schon klar. Und ja gut, dann nach dem Studium habe ich erst beim großen Discounthandel bei Aldi angefangen als Bezirksleiter und dann kam das Internet nach Deutschland und dann sage ich, geil, das ist mein Ding. Und dann habe ich mich wirklich, 95, 96 war da selbstständig gemacht als Internetberater, habe Homepages gebaut für Firmen, habe sogar Online-Shops gebaut. Und dann dachte ich, es ja, macht ja keinen Sinn, irgendwann hat jeder seine Homepage, du brauchst ein eigenes Projekt. Und dann äh, tatsächlich musste ich damals meinem Hauptsponsor, so wie das ist, waren die Eltern, meine Mutter, musste ichs das Internet erklären. Das war 1997 und das Internet war damals was ganz
0: anderes als heute. Das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, was das war. Also Überhaupt, wie man da reingekommen ist.
2: Da war ich noch gar nicht geboren. <lacht> ja, <eben. lacht>
0: du kennst doch gar nicht, wenn einer telefoniert und der andere wollte ins Internet, dann musste ja, einer Ja, was ein rausgehen.
1: Akustikkoppler oder ein Modem ist. Also wir mussten uns ja dann über... Äh, das ging ja dann, du, du hast einen ISDN-Anschluss gehabt, dann konntest du mit 64 KB konntest du dann surfen und telefonieren. Wenn du nicht telefonieren wolltest, konntest du zwei Leitungen nutzen, konntest du mit 128 KB. Also 64, das ist das, was die, wenn dein Mobilvolumen aufkommt, aufgebraucht ist, wo die Kids fluchen, das war unsere Arbeitsgeschwindigkeit früher, das ja. muss man sagen. Ja, und dann habe ich halt meiner Mutter, musste ich das Internet erklären, haben wir gemerkt, es gibt damals, gab es definitiv keine Stelle im deutschen Internet, wo man halt jemanden so ab 50, 60 abliefern konnte. Und dann habe ich wirklich die Idee gehabt, eben zu feierabend.de im Internet eine Community aufzubauen, einen Ort aufzubauen, wo sich halt auch ältere Menschen ab 60 wohlfühlen konnten. Und wir sind dann 1998, im Oktober 1998 offiziell ans Netz. Der der Beta war schon früher fertig. Also ähm, wir feiern nächstes Jahr 25. Geburtstag. Und es war eine der ersten Social Networks äh, überhaupt weltweit. Lange
0: bevor es Facebook gab. Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile? Aktueller Stand? Also Also
1: aktueller Stand, wir haben äh, haben so ungefähr 5-6 Millionen Besuche im Jahr und 200.000 festregistrierte Mitglieder muss man auch sagen, die Besonderheit bei uns ist es eben nicht nur ein virtuelles Netzwerk, was im Internet stattfindet, sondern Feierabend.de, das Herz von Feierabend.de sind die mittlerweile über 130 Regionalgruppen, die haben wir auch schon 2000, haben wir angefangen in Frankfurt, wo man halt dann vor Ort Ehrenamtliche hat, die Aktivität vor Ort organisieren. Und mittlerweile gibt es das halt in ganz Deutschland, hier Düsseldorf war, glaube ich, die dritte oder vierte Regionalgruppe, die wir haben. Und es gibt Ehrenamtliche, die organisieren regelmäßige Treffen, die machen Ausflüge, man geht zusammen ins Museum und äh, wir haben so tagesaktuell 400 bis 600 Veranstaltungen auf der Plattform und
0: das ist so das Herz von Feierabend. Das ist aber auch wichtig wahrscheinlich für die ältere Zielgruppe, was du schon gesagt hast, so dieser persönliche Kontakt und dieser persönliche das Austausch, steht dann da im... Face äh, to Face, ja im Fokus steht, weil du es gerade gesagt hattest, ich wollte dich noch fragen, wie du dazu kommst, mache ich gleich, aber du hattest was gesagt, was ich sehr spannend fand, wo du sagtest, eigentlich war schon klar, dass die Babyboomer-Generation wichtig werden wird. Haben das aus deiner Sicht Marken dann auch teilweise einfach ignoriert?
1: Ganz ehrlich, sie haben es völlig verpennt und alle rennen immer nur den Jungen und Jugendlichen hinterher, aber ich bin Jahrgang 66, ich bin der letzte geburtenstarke Jahrgang hier in Deutschland. In meiner Generation heute werden nur noch halb so viele Kinder geboren wie in meiner Generation. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und meine Generation fängt jetzt langsam an, in den Ruhestand zu gehen. Ich bin 56 jetzt. In spätestens zehn Jahren kippt hier bei uns in Deutschland ganz, ganz viel. Also nicht nur das Rentensystem. Ja, Aber das, was du, deine, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die Demografie war damals schon klar. Ich meine, als ich da auf der Uni war, so 25 rum, waren die Kinder alle schon nicht geboren, die
0: hat man gesehen, also der Pillenknick, dass das nach unten geht. Also hätten sich Marken ja eigentlich auch schon früher darauf einstellen können oder Unternehmen, dass sich da ein Paar Schiff vollziehen wird. Paar haben das auf dem Radar gehabt, aber ganz, ganz viele haben es nicht auf dem Radar gehabt. Also das, das ist so das, was mich immer wieder verwundert, jetzt auch mit den anderen TeilnehmerInnen, mit denen ich hier gesprochen habe, auch gerade wenn es jetzt so um Zukunftsforschung ging oder um Nachhaltigkeit, dass wir so in der Gesellschaft leben, wo das Gefühl aufkommt, hops, Da passiert irgendwas, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, so ein bisschen. Ähm Es geht halt ganz langsam, dieses
1: Demografie-Ding. Es geht ja ganz, ganz langsam. Schönes Beispiel, in München gab es mal eine Seniorenmesse. Und die Fahrt mit der U-Bahn zu dieser Seniorenmesse, das war wie eine Zeitreise 20 Jahre, 30 Jahre in die Zukunft. Wer Deutschland mal sehen will, wie eine U-Bahn in 20, 30 Jahren ausgeht, der hätte in diese U-Bahn steigen müssen und hätte halt gesehen, wie sich die Bevölkerung, wie die halt altern. Das es es ist keine Rocket Science gewesen, Es war alles vorhersehbar. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Trend oder so, aber ich sag mal, die Musik geht jetzt definitiv in den nächsten zehn Jahren in dem Best-Ager, in dem Seniorenmarkt
0: ab. Okay, ähm, ja, spannende Geschichte, glaube ich, für Unternehmen, sich da auch nochmal drauf zu fokussieren. Nochmal mit Blick auf, auf Urs und dein Geschäftsmodell, vielleicht noch mal zwei Sätze dazu. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mit, mit Freunden irgendwie mich mich da stärker betätigen, als einfach nur selbst irgendwie TikToks zu machen oder, oder auf Instagram unterwegs zu sein? Also du bist ja jetzt auch Unternehmer. Wie kam es dazu? Das ist die erste Frage. Und jetzt mit Bezug zu zu Alexanders Statement gerade nochmal. Wo würdest du sagen, stehen wir in zehn Jahren? Wenn du das überhaupt abschätzen kannst, sonst mach fünf oder drei Jahre draus. Also was sollten Unternehmen jetzt tun, um den Trend, den sie bei den Babyboomern verpennt haben, nicht auch noch zu verpennen?
2: Also ich würde zum Ersteren würde ich schon sagen, dass es eigentlich zufällig passiert ist. Tatsächlich war ich schon immer total interessiert, damals so, was, was YouTuber-Influencer anging. fand auch so das Business dahinter schon sehr, sehr früh sehr spannend. Also plötzlich gab es dann Managements, die die ganzen großen YouTuber in den genommen haben. Und dann ist der eine YouTuber zum nächsten Management gewechselt. So, so ist es ein bisschen angefangen. Und ich bin dann damals zugestoßen. Tatsächlich, das wurde schon vor ein paar anderen Leuten vor mir initiiert und die hatten damals die Idee, so eine Art Tinder zu bauen für YouTuber auch, was ich erstmal total spannend fand und so haben wir dann irgendwann gemerkt, hey, wir, wir haben quasi mit YouTubern zu tun und helfen denen, aber der viel größere Markt ist ja eigentlich die Firmen, die mit solchen YouTubern zusammenarbeiten wollen und so ist das so ein bisschen entstanden und jetzt mittlerweile bei Project Z sind wir ja quasi komplett darauf fokussiert, Unternehmen zu beraten, Marken zu beraten, wie sie mit der jungen Zielgruppe umgehen, machen davon wirklich Research bis zu Kampagnen, die wir umsetzen, sehr viele verschiedene Themen und nicht mehr nur auf auf Influencer spezialisiert, sondern wirklich alle Bereiche. Also wir haben schon irgendwie mit einer Jeans-Marke zusammen einen Flagship-Store nur für die Gen-Z gebaut, machen Kampagnen auf TikTok und bespielen dort Kanäle, wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Und zu deiner Frage so ein bisschen, worauf muss man sich einstellen? Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass dass man das nicht so bespielen darf, eben wie einen Trend. Also ich glaube, die Gen-Z zu erreichen, das ist nicht, wir machen jetzt mal dieses Jahr eine Kampagne und shooten Ein Video, das geht 60 Sekunden und das ist dann unsere Gen-Z-Kampagne und jetzt auch mal gut und in drei Jahren legen wir wieder neu auf. Sondern das ist wirklich eine Aufgabe und ich glaube, die muss sich durch alle Bereiche ziehen im Unternehmen und die musst du langfristig denken und sie wirklich langfristig verstehen, relevant für sie sein und halt nicht sagen, ja, wir machen jetzt mal was, weil machen ja alle gerade, sondern das wirklich zur Aufgabe machen im Unternehmen. Also auch nochmal in Hinblick
0: auf euch beide, ihr seid ja quasi an den gegenüberliegenden Enden der, der Alterspyramide, auch nochmal wirklich zu gucken, so die Zielgruppen zu verstehen, was sind die Bedürfnisse und sich dann eben langfristig auch auf den Markt zuzuschneiden und nicht nur zu sagen, ich versuche mal da irgendwie 20.000 abzugrasen, ja. das ist so das Statement. Okay, vielen Dank äh, an euch beide. Ich hätte noch am Abschluss, bevor ich zu unserem Format komme, einfach nochmal ganz grundlegend eine Frage und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen vorgebaut. Was ist aus eurer Sicht das, was was Unternehmen jetzt tun sollten, wenn sie diesen Podcast gehört haben und sagen, wow, das war total spannend, was Alexander und Urs mir erzählt haben. Was sollen die jetzt als nächstes tun, wenn die sich im Marketing beispielsweise beschäftigen? Was wäre so euer Tipp, womit man sich als erstes mal an den Schreibtisch setzen sollte? Also mein Tipp wäre einfach zu überlegen,
1: mit was, mit welchen Services, mit welchen Dienstleistungen will ich in 10, 20 Jahren noch Geld verdienen. Ja, das wäre mein Tipp.
2: Ja, ich glaube auch, man muss muss einfach, ach, am Ende geht es da auch viel, glaube ich, gerade in den Gen Z auch um Relevanz. Also wie bleibe ich relevant für diese Zielgruppe und wie kann ich diese Zielgruppe besser verstehen? Und wenn man jetzt zum Beispiel in Marketing denkt, check mal, auf welchen Social-Media-Kanälen bist du unterwegs und vielleicht gibt es da irgendwie einen Gap, ja, gibt es eine Plattform, wo du vielleicht noch stärker drauf gehen könntest, aber halt auch vor allem, nimm mal deine Produkte unter die Lupe, guck da, was ist relevant für die Zielgruppe, was nicht. Das merken wir auch total, also total oft, dass es dann auch wiederum spannend, kommen auf Unternehmen auf uns zu, die eigentlich aus der Boomer-Welt kommen, ja, weiß ich ja nicht, einen Anzugshersteller oder so, die dann plötzlich merken, hey, die jungen Leute wiederum, wir sind gar nicht mehr relevant für die. Wo, man, wo es dann auch wirklich darum geht, hey, ihr habt euch schon eine Marke aufgebaut, aber die Produkte sind gar nicht mehr relevant. Wie können wir da was gegen tun? Also ich glaube, das ist auch nicht mehr nur ein Marketingthema, sondern es geht viel, viel weiter. geht am Ende wirklich in Produkte, in, in Dienstleistungen, Geschäftsmodelle für ja. die Gen Z.
1: Genau, es geht um Produkte. Und um die Produkte zu kreieren, muss er die Zielgruppe verstehen, muss die Sorgen und Nöte der Zielgruppe verstehen. Und die Sorgen und Nöte der Seniorenzielgruppe wird definitiv sein, wie kann ich auch im Alter meine Liquidität weiterbehalten, weil die Rente wird nicht sicher sein, Sorry. Ich meine, Urs, das ist der große Betrug an deiner Generation. Es ist wirklich so. Ich meine, im Moment haben wir schon zwei Arbeitende, die für einen Rentner zahlen. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann sind wir wahrscheinlich für einem Arbeiter, der für, für einen Rentner zahlen soll. Da kann nicht viel übrig bleiben. Und insofern ist es sehr wichtig, dass sich jeder selbst Gedanken darüber macht, über seine Altersversorgung und wie er halt auch im Alter Liquidität herstellen kann. Und gerade, das muss man halt wissen, man muss die Sorgen und Nöte der Senioren verstehen. Man muss die biologischen Änderungen im Alter verstehen. Das ist ja was. Der Körper verändert sich ja, wenn du alt wirst. Nicht nur ich habe eine Brille jetzt. Du hast noch keine Brille. Es ist halt so und das ist noch das harmlose. Die Ohren werden schlechter. Also du hörst wahrscheinlich noch deutlich besser als ich. Ja, du lachst jetzt hier. Ich meine, wir haben damals an der Uni haben wir so einen Anzug entwickelt, den Age Man. Da kann ich dich reinstecken. Ja. Da fühlst du dich mal wie ein 80-Jähriger. Dann siehst du schlecht, dann hörst du schlecht, dann kriegst du die Gelenke versteift. So, und dann gehst du mal an Geldautomaten und dann hebst du mal Geld ab. Und das filmen wir schön mit der Kamera und stellen es bei YouTube oder TikTok rein
0: und dann wirst du mal sehen, wie
1: viele Likes wir kriegen.
0: Ja, zur Erklärung, warum ich gelacht habe. Ich habe nur gedacht, ich merke es jetzt schon, weil mir tut total der Rücken weh heute. Ich weiß nicht, lag vielleicht am Hotelbett oder woran das. ist aber mir tut so der Rücken weh. Deswegen, ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich jetzt den ganzen Tag hier auf der Couch gesessen habe. Aber ja, ich... Mit dem Rücken fängt es an, da kommen ja noch bei anderen Likes. <lacht> ja, ich so. komme komm langsam auch in dieses Alter, von daher, ich kann das gut nachvollziehen. Vielen Dank, ich würde jetzt ganz gerne noch mit euch eben einmal ganz kurz What the F machen. What the f- Und als erstes habe ich da What the Fact eine Frage für dich, Urs. Und die geht so ein bisschen darauf, auf deine Anfänge zurück mit dem allerersten verdienten Geld. Weißt du noch, was du gekauft hast? Und wenn du es weißt, würdest du es nochmal kaufen oder würdest du was anderes kaufen?
2: Ah, es, ist, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, vom ersten verdienten Geld. Ich glaube, das war tatsächlich irgendwie ein Hoodie von irgendeiner Brand, der mir dann aber zu groß war oder so und ich hatte damals absolut keine Ahnung, wie man Sachen zurückschickt. Dann habe ich den tatsächlich bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt und habe plötzlich das Doppelte bekommen, weil er halt irgendwie sofort Sold-Out gegangen ist, nachdem ich ihn gekauft habe. Also direkt plus gemacht quasi, ganz ganz ohne Plan eigentlich, dass ich damit äh, mehr verdienen würde, als ich ausgegeben habe.
0: Okay, damit für, äh, erübrigt sich aber auch die Frage, ob du es dir nochmal kaufen würdest, weil du hast dann ja quasi direkt das, das Ganze wieder zu Geld gemacht. Direkt verdoppelt, ja. Ja, nicht schlecht. Auch ein gutes Geschäftsmodell. Kann man mit Sneakers ja auch beispielsweise machen, ja. Limited Editions zu kaufen und so. What the fail an euch beide. Gibt es irgendwas, was ihr euch als Krass Projekt... Ich jetzt
1: nicht, was ich von meinem ersten Geld gekauft <lacht> habe. Du kannst das auch gerne erzählen. <lacht> <lacht> also <lacht> deshalb, bitte wenn du es noch weißt. Ich weiß es noch. Ich habe mir einen Flipper gekauft. Was also war ein Flipper? Gell? Das kennt man heute nur noch als Videospiel. Das waren so Kisten, die waren Schrank groß, die standen meistens in Kneipen rum, bei uns an der Uni standen die auch und ich habe die gelebt. Und ich sage, wenn ich erstmal Kohle verdiene, kaufe ich mir einen Flipper. Ich habe mir einen gebrauchten Flipper gekauft, keine Ahnung, für 2000, das war noch D-Mark-Zeiten, 2000, 3000 Mark. Ich habe das komplett Dings und das Ding stand bei mir wirklich jahrelang auf der Bude in
0: Frankfurt und ich habe es mit... Großer Leidenschaft gespielt, ja. Weißt du noch, was das Motiv war? Die hatten ja immer so, die waren ja so szenisch angelegt. So ja, das war Jones. der erste, wo die
1: Million, da kam immer gesagt, die Million, da kamen dann zwei, drei Kugeln raus und dann musste die Million schießen und dann hat es getrattert und gedonnert und Geil.
0: Ja, kenne ich auch aus so dem Italienurlaub. Da standen immer so Spielhöllen rum mit so Videospielautomaten. Ja. Neo Geo und so. Heute musst du ins Museum gehen, und um sowas zu spielen. Ja, und die sind wahrscheinlich auch teuer, wenn die gut erhalten sind. So ein Flipper.
1: Hätte ich nicht mehr behalten, aber gut. Ich meine, ich hätte das Geld damals vielleicht auch in Apple-Aktien oder Microsofts-Aktien investieren sollen, dann...
0: <lacht> hätte man es gewusst, ne? Das Geil. ist ja immer so ein bisschen das Problem. Zweite Frage, beziehungsweise zweites Thema. What the fail? Von welcher Idee wart ihr... Zu irgendeinem Zeitpunkt in eurem Leben total überzeugt und habt gemerkt, war eigentlich gar nicht so gut, was ich mir da überlegt hatte. Was was ist gefloppt bei euch? Kann, muss nichts Unternehmerisches sein, kann auch irgendwas Privates sein. Wir haben gestern beispielsweise erfahren, dass einer meiner Podcaster jetzt vielleicht super guter Gedächtnisweltmeister ist, der äh, Boris Konrad, aber zeichnen liegt ihm nicht so. Muss er aber auch, glaube ich, auch gar nicht.
2: Ich glaube, ich in der Schule musste man immer so Praktika machen. Da war ich mal in der Küche, tatsächlich von einem Fünf-Sterne-Hotel. Also wirklich, hat eigentlich super Spaß gemacht. Man hat sehr coole Sachen da gemacht, aber musste irgendwie den ganzen Tag stehen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, Kochen macht zwar Spaß, aber ich werde es nie schaffen, acht Stunden am Tag zu stehen. Und so haben sich dann meine Berufswünsche geändert. Hat sich direkt geändert vom Koch zu ja. irgendwas, was sitzt.
1: ja. 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 Ja, bei mir liegt ja Himmel und Hölle sehr eng beieinander. Ich meine, meine geniale Idee war, dass ich relativ früh erkannt habe, dass das Internet genau das Big Thing für die Senioren ist. Und überhaupt, dass ältere Menschen genau die Generation ist, die am meisten äh, von dem Internet profitiert, weil sie einfach nicht die Vernetzungsmöglichkeiten hat, wie jetzt junge Schüler, Studenten, die jeden Tag am Schulhof neue Leute kennenlernen können oder auf der Uni oder so. Und ich sag mal, das war der, der, der good Shot gewesen, der der Flop oder der Badshot ist, dass das Businessmodell, mit dem ich eigentlich bei Feierabend.de gestartet bin, dass du das relativ schnell in die Tonne treten konntest, weil keiner bereit war, Geld zu bezahlen für die Dienstleistung, die ich damals angeboten habe. Und Budget für Online-Werbung gab es nicht, als wir 1998 gestartet sind. Das war ein Segen, dass ich dann irgendwann mal die Telekom dazu überzeugen konnte, dass wir halt ältere Leute aufs Internet schulen. Ich glaube, das war mein erster Werbekunde. Dann kam Lifter, das waren die mit den Treppenliften. Die kenne ich auch noch, ja. (lacht)
0: Die Anzeigen. Okay, danke. Letzte Frage und dann sind wir, auch, sind wir auch fertig. What the Future? Die Frage, Best Ager heute versus in 30 Jahren, beziehungsweise Generation Z heute versus in 30 Jahren. Was, was glaubt ihr, wie wird sich die Welt um uns herum verändern? Und was werden die Bedürfnisse von den Menschen in der Zukunft dann sein?
2: Sehr große Frage auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, so um einen Trend rauszugreifen, auf jeden Fall, dass quasi digitale Experiences sehr nah an die Realität dran kommen werden und uns quasi viel normal und irgendwann wieder den Zeitpunkt über, überschreiten, wo wir mehr mehr Zeit wirklich virtuell als als in der echten Welt verbringen,
1: also rein ins Meter. Genau. Also ich meine, was kommen wird definitiv, die Digitalisierung wird rasant vorwärts gehen. Wir werden selbstfahrende Autos, das gibt's ja jetzt schon. Irgendwann fahren die auch wirklich mal autonom. Das ist natürlich auch ein Segen, wenn man denkt, wie viele alte Menschen dann mit Autos rumfahren. Da ist man eigentlich froh, wenn der Roboter das macht. Wir werden Haushaltsroboter sehen. Also nicht nur die Rasenmäher und die Staubsauger, die heute schon rumfahren, sondern richtige Roboter, die dann Hausarbeiten oder Pflegearbeiten übernehmen. Ja, Das wird sich auf jeden Fall ändern durch die Digitalisierung. Was gleich bleiben wird, die Körper werden immer alt werden. Also die Biologie können wir nicht überlisten und also mal, deshalb ist es auch einfach wichtig die biologischen Veränderungen im Körper zu wissen. Ganz einfaches Beispiel hier: durch das UV-Licht. Gestern hat man so viel Sonne, die Linse wird im Alter trüb. Da kannst du gar nicht verhindern das durch UV-Licht. Das heißt, du siehst nicht mehr so gut, du hast bist nachts geblendet und so Dinge. Die muss man halt alles wissen. Und ähm, insofern denke ich, es ist wichtig zum einen zu überlegen, wie wir die Digitalisierung die Zukunft verändern. Ich bin ja totaler Zukunftsfreak. Und äh, zum anderen einfach wissen, wie ist unsere Biologie, wir sind Tiere, wie werden wir uns als Menschen jetzt vom biologischen ja verändern. Wobei es wird natürlich auch immer besser mit diesen ganzen Variables, mit diesen Dingern. Ich sagte, das wird noch fünf Jahre dauern, dann sagt die Ding, setz dich jetzt mal bitte ruhig hin. Du kriegst sonst einen Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Also die, der medizinische Fortschritt, das ist gigantisch, was da kommen wird. Also die Chance, dass ich 100 werde, weiß ich nicht. Aber dass du über 100 wirst, ist riesengroß.
0: Super, danke. Ja, das war's mit der heutigen Podcast Folge von Labs beim Ventropolis Kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.